0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Aber Butter mit Sahne! Aber Butter mit
1: Sahne! Grüße! Weißer! Also, wie geht's dir, Gerhard? Hast du gerade Scheiße oder Weiße gesagt?
0: Ja, ich wollte, wollte eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt mit den Rechten irgendwie dürfen, aber... Also, eine Melodie-Summen darf man doch, oder?
1: Natürlich. Und wenn nicht, dann soll uns doch, wer auch immer das Lied Udo Jürgens gesungen hat. Äh, wer auch immer ja. das Lied soll uns... Muss er aber nicht... Ach, tot, ne? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, vielleicht oh, soll, soll, hätten wir das mal rausfinden können, bevor wir unseren Podcast so genannt haben. Ähm, das hat doch gar nichts mit ihm zu tun. Das stimmt. Ähm, es geht einfach nur um Butter und Butter braucht auf jeden Fall Sahne, um noch besser zu sein. Und jetzt wissen es quasi auch alle anderen, aber ihr habt es eh angeklickt, von daher, wir heißen ab jetzt Butter mit Sahne und Butter, das B, steht für Plotny. <lacht> Die. <lacht> und sofort. Die. Hast du
0: eigentlich schon mal ähm, Sahne
1: zu sehr steif geschlagen, dass dann Butter draus wurde? Nee. Das ist mir nicht letztens passiert. Eigentlich, also, nee, habe ich nicht, aber ich dachte mir, warum halt eigentlich nicht? Dann brauche ich halt nie wieder Butter kaufen. Weil es halt übste Arbeit macht. Ja, aber gleichzeitig kriege ich halt auch einen enorm großen Bizeps.
0: Ja, das stimmt, aber das kriegt man auch vom Wichsen.
1: Oh, ich weiß nicht, ob der Podcast jetzt in die richtige Richtung geht. <lacht> ich abbrechen nach, hier. Nach, irgendwie würde ich schon gerne nochmal von vorne anfangen. Nach einer Minute 44 ist doch auch relativ schnell eigentlich, dass man in die Richtung redet, die mir unwohl ist. Aber gut, sei es drum. Du hast ja gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, letztendlich könnte man ja quasi einfach Sahne kaufen oder einfach, wenn man Sahne hat und man hat keine Butter, könnte man Butter herstellen. Und das dann aufs Brot schmieren. Und das ist eins zu eins die Butter, die man auch im Geschäft kaufen kann.
0: Also du musst die, glaube ich, länger schlagen. was
1: Wo ja. ich die zu lang geschlagen habe,
0: die war halt dann immer noch relativ super weich.
1: Ja, sahnig. Aber irgendwann wird's halt, ja. es wird es halt feste Butter. Und dann kann ich da Kräuter reinmachen und habe Kräuterbutter.
0: Auf jeden Fall. Es ist sogar das besser, so Kräuterbutter zu machen, weil ähm, wenn du die aus dem Supermarkt nimmst, also so passiert es mir immer zum Grillen oder so, wenn ich eigene Kräuterbutter machen will oder Knoblauchbutter, vergesse ich sie immer aus dem Kühlschrank zu nehmen.
1: Ah, und Böder dann
0: ist, ist echt scheiße so ein hartes Stück Butter.
1: Soll ich dir einen Trick verraten, wie man das ganz schnell trotzdem weich kriegt? Bitte. Mit also am Anfang habe ich es probiert mit der Mikrowelle. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das geht das geht das geht völlig schief. Die explodiert auch. <lacht> also okay, also, also ich habe es dann schon auch nur wirklich mal zehn Sekunden drin gehabt, aber das ja. ist halt das wird halt am Rand dann ist es halt dann wird's halt sofort flüssig und der Rest ist halt immer noch steinhart. Ähm, womit du es relativ schnell weich kriegst, ist, wenn du es mit einer äh, mit ner Käsereibe reibst, die Butter. Dann sind es ganz viele kleine Stücken und die werden sehr, sehr schnell ähm, weich halt. Und dann kannst du es trotzdem relativ gut ähm, zu einer Kräuterbutter ver verrühren.
0: Das finde ich genial.
1: Danke. Das habe ich auf irgendeiner ähm, Buzzfeed-Nifty-Tasty-Seite äh, gesehen. Ja, die die 10 besten Wege, Butter warm zu machen. Na, ja, aber irgendwie solche äh, Lifehacks halt einfach.
0: Ja. Das ist echt ein guter Lifehack. Ich hätte es sogar das auch einen, der mir gerade einfällt. Los, hau ihn raus. Ähm, ich habe letztens Semmelknödel gemacht. Ja. Durch ich ja in Frankreich wohne, gibt es ja hier genug altes Baguette. Also auch hier im Haus. Da ist unten so ein, so ein Beutel, wo alles, altes Baguette drin ist und das wird dann einmal die Woche zum, zum Pferden geschafft. Okay. Und, und da wollte ich Semmelknödel machen und das war aber zu hart zum Schneiden. Du also musste es ja in so kleine Stücke schneiden, um da was draus formen zu können.
1: Wie hart war denn das Brot, dass es zu hart zum Schneiden ist? Ist da Stein ja, das war draus, draus geworden? Was ja, ist da Knüppel. passiert?
0: Es ja, ist halt Weißbrot, wenn das lange, lange liegen lässt. Es war wirklich knüppelhart. Warum wird denn das eigentlich so hart? Das hat mit dem Gluten zu tun. Das kommt nämlich Jetzt komme ich nämlich darauf. Ähm, oder generell. Meinst, dem, du,
1: meinst du Gluten?
0: Ja, ich weiß du, wie es im Deutschen sagt. <lacht> okay. Und auf jeden Fall. Ein Trick ist, zum Semmelgrödel machen, wenn das Brot schön zu hart ist, so die Semmeln. Ja. Kleines bisschen Wasser drauf, 15 Sekunden Mikrowelle, es ist wieder super weich. Ach echt? Es ist unglaublich. Und das ist mir bloß eingefallen, weil mir das mal äh, einer erzählt hat. dass äh, wow, Weil wir hatten uns irgendwie unterhalten, warum Pizza, wenn man sie in der Mikrowelle warm macht, einfach nur scheiße ist, weil die so gummiartig wird. Ja. Und er hat gesagt, das hat mit dem Gluten zu tun. Gluten.
1: Mhm, ähm, sowohl als heißt, auch
0: dass sich das dann äh, irgendwie verändert. Aber belesen habe ich mich darüber, nee, aber es funktioniert.
1: Gut zu wissen. Ich habe mir tatsächlich auch mal ähm, angeschaut, äh, die fünf, oder irgendwie einen Artikel durchgelesen, zu denen es hat einer alle Wege getestet, wie man eine Pizza am besten reheatet. <lacht> äh, und äh, der Gewinner war, ich glaube, in der Pfanne.
0: Ah ja? Ja,
1: gut. Ja, ich was glaube. Ja, es wird kross, aber dann wird es halt oben nicht so richtig warm. Aber vielleicht hat er einen Deckel drauf gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mikrowelle ist komplett durchgefallen, logischerweise. Ja. Ich weiß auch nicht so richtig, also klar, ganz grob, aber was so richtig in der Mikrowelle passiert. Und vor allen Dingen...
0: Das ist wieder so ein, so ein Ding wie mit dem Motor. Es
1: geht ja, in die gleiche Richtung. Ja, ja, das ist, jede Woche denken wir einfach <lacht> nur auf, dass wir keine Ahnung haben, wie die ganzen Sachen <lacht> funktionieren. Aber brauchen wir auch gar nicht drüber reden, denn wir haben uns auch heute... Wieder ein Thema ausgedacht und zwar haben wir da lang dafür gebraucht. Wir sitzen immer jeden Tag eine Stunde dort, Skypen und überlegen, was können wir über was können wir erzählen. Und nach sieben Stunden Brainstormen sind wir, wir haben auch eine, auch eine
0: eigene Redaktion,
1: die sich darum auch kümmert. Definitiv Aber habe ich zwar gerade ein bisschen entkräftet, weil ich behauptet habe, dass wir das gemacht haben. Ja, Aber ich finde Lügen fallen nicht so schnell auf, wenn man einfach schnell weiterredet. Und du stellst jetzt das Thema vor. Das Thema ist... Maßlosigkeit. Ach so, ja. Ja, maßlosigkeit. Das
0: ist ja voll gegen Korn gefahren. Ich wusste nicht, dass du noch so ein, so ein Tusch mit einbaust. Aber es ist
1: auf jeden Fall maßlos. Definitiv. Und ja, Maßlos Schief. Das, das ist sehr schön. Schöne Überleitung und schöne Einleitung ins Thema. Maßlosigkeit. Ich habe da verschiedene Assoziationen zu dem Wort. Und... Ähm, Fangen trotzdem mal einfach mal an, weil ich habe nämlich festgestellt, dass ich dass einfach, dass ich manchmal Lebensmittel kaufe, also ich kaufe immer alles frisch, ne? ganz viel Gemüse und so, das habe ich ja schon mal erzählt, das erzähle ich bestimmt auch jede Woche, dass ich alles frisch kaufe und dann trotzdem irgendwie heute zum Beispiel, hatte ich habe so ein gekauft, und ähm, habe aber nicht alles davon gebraucht. Und dann hast du halt so einen halben Sellerie da drum liegen und eine Möhre, die du nirgendwo mehr mitbrauchst, weil du äh, andere Sachen zubereitest. Und er hat die Möhre halt geschimmelt und hat Schimmel auf den Sellerie rübergeschoben und so angeschimmelt. Und dann weiß ich nicht, kannst du das noch essen oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ach, was soll's, bevor du jetzt wieder wegschneidest und jetzt weißt, ob das gut ist, haust es einfach weg, sind ja nur 40 Cent.
0: Ja, lass Aber eigentlich sagen. ist es... Ja, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich Essen wegkau, ja. Aber Das, das ist Komische ist, du kannst fast jeden auf der Straße fragen. Jeder fühlt sich schlecht, Essen wegzuwerfen. Und wir machen es trotzdem in rauen Mengen. Also ich habe mal nachgeguckt, im Durchschnitt
1: wirft der Deutsche 82 Kilo Lebensmittel weg im Jahr. 82 Kilo. Die Frage ist, wie lange, wie viele Tage kann ich von 82 Kilo Lebensmitteln leben? Ich schätze mal, ich alleine... Keine Ahnung. Am Tag, oh, am Tag zwei Kilo vielleicht? Ist schon viel, ne? Na, zwei Kilo. Also einen Monat wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Einen Was guten sind? Monat Essen weggehauen.
0: Ich habe ja mal, ich habe ja mit unserer Redaktion ein bisschen recherchiert. Mhm. Ich habe alles, alle möglichen Studien gefunden und es ging zwischen, dass wir 25 und zwischen 25
1: und 50 Prozent unserer Lebensmittel wegwerfen. Was sind denn die Sachen, die du am meisten weghaust? ja ich glaube, es ist Gemüse und Obst eigentlich ja also die Sachen werden am schnellsten vergammeln ne
0: ja das ist halt einfach schlechte Vorbereitung schlechte ja. Lagerung
1: schlechte Planung halt auch einfach ja, auf jeden Fall ich hatte zum Beispiel eine Freundin im Studium die hat ähm, immer am Sonntagabend mit ihrem Freund überlegt was sie kochen die Woche sind dann Montag ähm, einkaufen gegangen hat dann in der Regel auch schon relativ viel vorgekocht also wenn die wusste die braucht ähm, in der Woche dreimal Kartoffeln hat die das alles schon vorbereitet und ähm, man wusste quasi am Anfang der Woche schon, was es jeden Tag gibt, aber dadurch war halt erstmal hatte ich dann kein Einkaufsstress mehr und auf der anderen Seite halt auch wenig Ausschuss am Ende. Ja, das
0: ist einfach nur genial, ich habe das auch schon ein paar Mal probiert und oh, nie durch.
1: Das ist genial, aber ich meine, ich entscheide halt auch immer spontan, einfach was ich abends essen will und was, was ich Bock habe. Und wenn ich Moment. halt, wenn ich halt weiß, okay, heute Abend gibt's es Fisch und Kartoffeln und ich habe halt gerade gar keinen Bock auf Fisch und Kartoffeln, dann nervt mich das doch. Auf der anderen Seite kann ich mich da drauf einstellen und mich dann drauf freuen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, das ist schon schwierig. Ähm
0: es gibt, ich habe da mal einen schönen Artikel zugelesen. Da, da gab es, das? Ich sogar ein Spiegel TV äh, kleine Dokumentation. Da gab es ja eine Familie, die haben einen immer werdenden Essensplan erstellt. Also die haben fürs gesamte Jahr sozusagen gewusst, was sie essen, an welchem Tag. What? Ja, aber es war nicht so, dass sie jetzt, es war mehr ähm, so, Freitags gibt's Nudeln. Manchmal gab es halt die Nudeln mit Tomatensauce, so, so mit Pesto. Das war halt nicht so ein, eingefärscht, weißt du, nicht so detailliert. Aha. Und den hat es auch komplett den Stress weggenommen. Und ich denke, das ist machbar, hm. wenn du es relativ schnell, äh, äh, wenn du es relativ schlau anstellst, Ich meine, machst du halt alle zwei Wochen einmal die Woche oder alle zwei Wochen gehst du halt mal ins Restaurant. Das ist halt ein Restauranttag, oder? Ja. Aber das geht halt auch nur, wenn du eine Regel, also, wie sagt man, einen normalen Alltag hast. Also die hatten halt schon Kinder und so und da ändert sich ja nicht viel. Aber bei uns Globetrottern das ist ja kein Tag gleich dem anderen.
1: Ja, Business einfach, Business durchdringt unser Leben und erfordert viel Flexibilität von uns, das stimmt schon. Und trotzdem muss es ja aber irgendwie möglich sein. Und das ist eben auch das, was ich mit Maßlosigkeit meine zum Beispiel. Ich habe Petersilie im Kühlschrank und habe mir heute aber gedacht, keine Ahnung, ob die noch gut ist. Ich kaufe einfach mal neue. Ja. Und jetzt habe ich halt so halb halbwegs frische Petersilie und halt richtig frische Petersilie. Und ich ja, welche weiß, wirst du benutzen? Ne? <lacht> ja, genau. Beide werde ich auf jeden Fall äh, nicht vollständig aufbauen können. Und womit man dann wieder zum nächsten Lifehack Life kommen könnte oder würde, ähm, nämlich, dass man frische Kräuter, die man hat, kennst du vielleicht schon, einfach klein hacken, ne? dann äh, diese klein gehackten, äh, Kräuter in, äh, in Eiswürfelbehälter und ein bisschen Wasser drauf, dass man quasi so einen kleinen kompakten Kräutereiswürfel hat, den man dann einfach quasi immer frisch ans Essen ranhauen kann. Und dann schmilzt natürlich schruck und die Kräuter sind frisch. Aber Das schon, ist nicht schlecht. Schön frieren auch, schön gefrieren. <lacht> ja, na klar. Also Es geht ja darum, das längerfristig <lacht> zu lagern. Also ich... Und nochmal noch mal für dich, ich schneide schneiden die, äh, die Kräuter klein, ähm, tu die in die Eiswürfel, äh, kleine Eiswürfelpackungen, du weißt was ich meine, wie heißt denn das, Eiswürfelbehälter, ja. und dann ein bisschen Wasser drauf, damit Eiswürfel draus wird, und dann natürlich für mehrere Stunden mindestens ins Tiefgefahr und dann hat man halt immer frische Kräuter am Start. Das ist nicht schlecht.
0: Das ist auf jeden Fall gut, aber das geht ja in die Richtung, das kann man ja auch viel mit äh, äh, Fonds machen und Stock, also mit dem. Ja, also das mit machen Debi auch viele, Klasse, genau.
1: Fingern. Ja. Da brauchst du Debi Debi aber auch,
0: auch viele Eiswürfelbehälter. Eis
1: ja, aber man hat halt dann wirklich nur einmal den Stress, macht halt einmal in, im Monat so einen fetten, großen Behälter mit, na, mit einer mit dem mit coolen Fond und friert das halt dann ein und kannst halt immer mit benutzen. Ich finde nicht schlecht. Nee, ist auf jeden Fall schlecht. Ist, 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 braucht halt ist halt auf jeden, jeden Fall schlecht.
0: Nur... <lacht> nicht schlecht. <lacht> es, brauch... <lacht> es braucht halt wie immer nur. Planung, also Maßlosigkeit hat dann auch damit zu tun, dass wir es uns einfach erlauben können und wir faul
1: sind. Ja, und arrogant und, und ignorant ja. irgendwie. Ja. ja. Das ist schon Käse. Ähm, schade, also schade, dass das so funktioniert. Ich bin auch, denkst du, dass, das ist wahrscheinlich bei, echt bei allen so. Also ich glaube auch, dass andere Leute, die nicht ganz so frisch kochen, wahrscheinlich auch öfters Sachen, noch mehr Sachen wegkauen. Also auch Wurst oder irgendein Käse, der in die hinterste Ecke vom Kühlschrank ähm, rutscht. Ähm, was eine Was? Sache
0: ist, ähm, die mir das letzte äh, mit meiner letzten Wohnung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei dir ist der Kühlschrank auf Augenhöhe sozusagen, ne? Da ist ja in so einem Schrank. Ja. Und mein Kühlschrank stand einfach auf dem Boden. Das heißt, du musstest dich immer bücken. Und allein dadurch habe ich ah. viele Sachen wegwerfen müssen, weil ich einfach nicht hinten das hinten nicht gesehen habe oder einfach nicht richtig wahrgenommen, weil es nicht auf Augenhöhe ja. ist. Weil du einfach zu groß bist. Ja, das, das ging jedem so. Mhm. Weil,
1: ja. Also ja, auch ein ja.
0: einfach, einfach sich so einen Riesenkühlschrank kaufen, der hat ja. richtig
1: schön viel Strom verbraucht. Warum sind denn eigentlich alle Kühlschränke so ähm, vertikal? Es gibt ja auch Schränke, die man quasi nach vorne aufzieht und dann ähm, greift man quasi von oben rein. Verstehst du? Ja. Warum, ist, warum gehen das bei Kühlschränken nicht? Das wäre doch wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ha. Ich glaube, so, Ich schreibe mir das sofort auf. Ja, ja, ja. Ich habe mir das sofort notiert. Ich nenne es mal horizontal Kühlschrank.
0: Oder generell einfach in der, in der Küche dann ja so ein Schubfach haben. Das ist einfach, ich meine, das hat man ja auch an der Bar. An der bar beides Genau, für, so was meine ich. ja Da ziehst du es raus und hast du deine Getränke dort. Warum das ja. nicht als Kühlschrank? Das ist vielleicht einfach eine Preisfrage. Aber ich meine, hm. ist halt, du musst es halt planen, ne, wenn du deine Küche baust. So einen Kühlschrank kannst du einfach kaufen und irgendwo hinstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, bis wir uns eine, eine Küche selber planen können, so dass es perfekt für uns ist, geht noch ein wenig fließt noch ein wenig Wasser die Elbe hinunter.
0: Hast also du eigentlich? Ich habe extrem Bock irgendwann mal so eine richtig geile Küche zu haben.
1: Das Mit ist das richtig ist
0: große ach. Arbeitsfläche in der Mitte.
1: Ja ja, auf jeden. Das ist, das ist das ist nur darum kaufe ich mir oder nur darum werde ich nochmal umziehen, um irgendwann noch mehr Platz für eine geile Küche haben zu können. Das ist das, das ist allerwichtigste. Halt
0: halt äh, Maßlosigkeit und Dekadenz.
1: Weil man es nicht braucht, meinst du?
0: Ja, theoretisch. Aber ich meine, wo fängt man dann an,
1: ne? Ja, man braucht halt auch keinen Podcast machen, zum Beispiel.
0: Naja, sollte man eh lassen.
1: Hat eh keinen Erfolg. Naja, stimmt. Ähm, Maßlosigkeit weiterhin, um, um mal, mal versuchen, mal beim Thema zu bleiben. Wir haben ja schon erste Kritikpunkte, habe ich heute erfahren, von unseren äh, Hörern bekommen, dass wir zu sehr in den Themen springen. Das hat mich ja schon getroffen und mir äh, unruhige Nächte verschafft. Obwohl du es heute hast, gehört hast. Ja, trotz, trotz allem. Ähm, lass mich. Und? Deshalb müssen wir auch nicht
0: eine Stunde später anfangen, weil weil ich dich erst wieder musste. Weil ich erstmal genau, erst
1: erst schlafen musste, um behaupten zu können, dass ich unruhige Mächte deswegen hatte. Ähm, deswegen bleiben wir beim Thema Maßlosigkeit und was ich auch darunter assoziiere, ist, ähm, das habe ich dir glaube ich auch in der Vorbereitung schon geschrieben, dass man eigenes satt ist und denkt, übelst, war übelst lecker. Und dann fünf Minuten später sitzt man vielleicht vom Fernseher und stopft halt auf einmal irgendwelche Sachen in sich rein, wo ich mir denke, Mann, ey, das Essen war so lecker und ausgewogen und jetzt 8000 Kalorien in Form von Chips und Gummibären noch reingesch reingeschoben.
0: Ja, es ist eigentlich nur Dummheit, ne? Das so ist irgendwie... kom
1: komplette Dummheit. Und gerade ist ja Fastenzeit und ich kenne einige Leute, die, ähm, Süßigkeiten fasten zum Beispiel und ist eigentlich eine gute Sache die scheinen die ersten drei Tage relativ viele Probleme damit gehabt zu haben äh, gehabt zu haben dass sie so auf Süßigkeiten verzichten müssen aber jetzt mittlerweile scheint es zu gehen äh, und ich, es geht halt auch ich esse keine Süßigkeiten zum Beispiel ich esse bloß Mit, ein salziges Zeug ach keine Gummibären keine Schokolade nee das kaufe ich mir nie aber wenn wenn wenn's, wo es hier rumlag, als du mal da warst, ist es schon ja, alles ich, in deinen Mund gewandert, glaube ich.
0: Ich esse es schon mal, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, wenn dann, dann mehr so Chips oder solche Sachen, wo ja, ich gut anfällig für bin.
1: Meiner Meinung nach ist ja aber auch in Chips extrem viel Zucker drin, oder?
0: Ja, aber du würdest es jetzt nicht als Süßigkeit bezeichnen, oder? Ist das wirklich der Oberbegriff, Süßigkeit, alles was... Ja, du,
1: alles was du nebenbei in dein, okay. in dein Mundloch wandert.
0: Da habe ich auch was äh, Interessantes gelesen. Ähm, Interessant zu der Sache, ähm, dass man die ganze Zeit isst. Und es geht auch ums Fasten. Da ja, wird ich jetzt schon ein bisschen länger befasst.
1: Da wären wir jetzt genau beim <lacht> Thema. Also hau doch die Story raus.
0: <lacht> und zwar, die neuesten Studien suggerieren, oder haben sogar schon festgestellt, dass ähm, man so wenig wie möglich am Tag zu sich nehmen sollte, in, ähm, auf die Zeit verteilt. Das heißt, man soll einmal richtig essen und dann eigentlich gar nicht mehr. Also die haben gesagt, wenn du 14 Stunden am Tag Nichts ist. Ähm, in der Studie die Probanden waren viel fitter, haben weniger Krebsrisiko gehabt, weniger Herzversagen und alle solche Sachen, obwohl das dieselben Studienteilnehmer waren, also dieselbe Gruppe. Und der einzigste Unterschied war, die haben genau dieselben Kalorien zu sich genommen und die einen haben es über den ganzen Tag und die anderen haben plus zwei oder drei Mal am Tag gegessen.
1: So, und du erwartest jetzt von mir als Gesundheitswissenschaftler, dass ich dir das jetzt einfach so abkaufe, oder was? Ja. Was ist, das, was ist das für eine Zeit.de? Was ist das für eine, für eine Studie gewesen? Was waren, das für, was waren das für Probanden? Wie lange haben die die Studie durchgeführt? Ich brauche mehr Fakten.
0: Die Studie habe ich mir nicht durchgelesen, ich habe mir bloß den Artikel durchgelesen.
1: <lacht> das, ist, das ist sinnlos. Das ist wirklich, das ist schwach. Selbst auf zeit.de kannst du diesem ganzen Gesundheitskommunikationszeug zum Teil nicht vertrauen. Ähm, aber
0: wieso sollte man denn. Ähm Ganz ehrlich, jetzt dir vertrauen, ich meine, dein Wissen kommt doch auch nur von irgendwelchen Studien. Also die ganze Studiensache nervt mich sowieso in Artikeln, dass ständig irgendwo eine Studie angebracht wird. Und aber wie du schon sagtest, dann wird nichts zu der Quelle gesagt. Und dann später findet man heraus, dass es eigentlich äh, Schwachsinn war, weil es von der Industrie eine Studie,
1: durchgeführte Studie war. Ne, darauf will ich ja hinaus. Das, darum geht's ja. Das, das wollte ich dir ja sagen. Jetzt muss man halt erstmal, <lacht> sowas musst du mir vorher schicken, dann kann ich das... Ähm, evidenz-basiert auf jeden Fall erstmal durch sämtliche ähm, Kontrollinstanzen, die ich in meinem Studium gelernt habe, erstmal durchjagen, um zu schauen, ob das eine gute Studie ist oder nicht. Aber jetzt haben wir bestimmt auch ungefähr alle Zuhörer verloren. Von daher ähm, lassen wir das mal Thema mit den Studien. Aber also prinzipiell kann ich erstmal Folgendes zu, der, zu, den, zu dem Studiumergebnis sagen. 14 Stunden lang nichts essen, sind die bescheuert? Wieso? das? Ist doch nicht
0: einfach. Überleg doch mal, du kannst ja, es geht ja darum, du kannst ja die Nacht mitnehmen.
1: Ja, und dann, also angenommen, okay, ich esse jetzt Mittag. Es ist Mittag, 12 Uhr, und ich esse zwei Döner, und noch ein Schokopudding, und noch eine Stoyanga als Vorspeise. So. Bin mega voll. Dann vergeht, dann ist es, ist es ist um 12. 14 Stunden später.
0: Es ist nachts um zwei.
1: Es ist nachts um zwei. <lacht> und dann, <lacht> stehst du
0: auf und isst Frühstück.
1: Ja. Oder was? Also, wenn du, um Stunden ist, ein... wenn du abends um
0: wenn du abends um acht dein letztes Mal zu dir nimmst, oder sagen wir um sieben, ja. mhm. dann sind das, ähm, bis, sagen wir mal, am nächsten Tag stehst du um sieben wieder auf. Das sind das zwölf Stunden. Dann ja. isst du einfach nichts zum Frühstück, sondern okay. isst du erst. Erst was um 11 oder so, ein vorzeitiges Mittagessen. Okay, und dann ist ein
1: vorzeitiges Mittagessen und dann musst du halt wieder 14 Stunden warten und dann bist du halt im Tolkienskreis drin. Dann musst nee, nee, halt nee, nass.
0: nee, dann habe ich mich falsch ausgedrückt,
1: Aha.
0: dass du einmal am Tag eine 14-stündige Esspause hast. Also du kannst dann Mittagessen und dann, dann kannst du auch bis um 6 oder um 6 dann nochmal was essen. Aha. Wir haben uns damit erklärt, dass die Zellen, dass deine Zellen halt sozusagen anfangen zu hungern. Die haben es halt für Dumme irgendwie da geschrieben. Ich fand, es stand so da wie für Kleinkind. Dass deine Zellen anfangen zu hungern und dann ähm, alles, was sie nicht benötigen, auch ähm, Anfangsstadien von Krebs und solche Sachen, wird dann sozusagen verzehrt. Und das macht diesen positiven Gesundheitseffekt aus.
1: Hm. Und das, ist, das ging halt
0: um, um das Fasten. Warum? Weil das ist jetzt schon länger erwiesen, dass Fasten gut ist. Auch die, ähm, ähm, wie sagt man, toxisch... Entoxen, ich sah auch irgend so ein Modewort.
1: Detox,
0: Detox. genau. <lacht> Entoxen.
1: Ja. Entoxikation.
0: <lacht> Deshalb Fasten echt gut für die Gesundheit ist, einmal im Jahr.
1: Ähm, Jetzt also welches Fasten ist erst also eine Frage? Also quasi komplettes 100 Fasten oder dieses, also dieses klassische mit Fasten Kühe. ist ja eigentlich Fleischfasten.
0: Nee, nee, das hundertprozentige. Also du musst wirklich ein Hungergefühl auch entwickeln, damit deine Zellen anfangen, ähm, diese toxischen Stoffe selber abzubauen, weil sie doch daraus noch ein bisschen Energie machen, ähm, schürfen können.
1: Okay, ähm, einfach weil mir gerade die Story dazu einfällt. Ähm, ich habe folgende Story zum Thema Fasten ähm, aufgeschnappt. Da kann ich tatsächlich noch sagen, ich habe sie nicht überprüft, fand es aber irgendwie lustig. Und zwar. Ähm, man hat ja schon immer gefastet. Gerade früher hat man das ja noch ein bisschen ernster genommen. ne? Und auch Aus religiösen Gründen. Bitte?
0: Aus religiösen Gründen, aber nur. Ja. Nie aus gesundheitlichen.
1: Ähm, naja, klar, aus aus religiösen. Ähm, Was ja
0: heutzutage die Ersatzreligion für viele ist, ja die Gesundheit. Deshalb kommt das Fasten wieder.
1: Ja. Ähm, oh, das ist ein ganz neues Thema. Das muss ich mir aufschreiben. Das muss man in die Pipeline schieben, denn ich will unbedingt die Story erzählen. Ähm, einfach, um die erzählt zu haben. Ähm, Fasten. Die Menschen haben gefastet und zwar Fleisch. Und ähm, was aber erlaubt war, stattdessen zu essen, ist Fisch.
0: Ja.
1: So. Und ähm, und weil man gedacht hat, na gut, aber irgendwie muss man ja, Fisch ist auch langweilig oder man braucht irgendwas Billigeres oder warum auch immer, weiß was zur Hölle, ähm, hat man angefangen in Sachsen Schildkröten zu essen, weil kann man sich gar nicht vorstellen Schildkröten zu essen einfach weil man gedacht hat na gut das ist ja sowas ähnliches wie Fisch ist ja auch wächst ja auch im Wasser so eine Schildkröte und von daher ähm, gab es früher in Sachsen scheinbar übrigens viele Schildkröten und man hat die während der Fastzeit gegessen und das, das ist der Grund warum es in Sachsen keine oder fast keine Schildkröten mehr gibt
0: das ist doch sehr gut <lacht>
1: Also jetzt wo, ich so, jetzt, wo ich die Story nochmal selber rezitiert habe, habe ich mir auch gedacht, eigentlich kann es nicht sein. Das klingt komplett erstungen oder Logen. Und ich habe aber gerade... Ähm, also das ist glaube
0: ich ein Fall für Galileo Mystery.
1: Oder für die Mythbusters. Ja. Ja, also ich... Ach, na Mist. Aber irgendwas war... Und gleichzeitig hat die andere dann gesagt, ja, das habe ich auch schon gehört. Und gleichzeitig... und Was was man auch essen konnte, sind Biber. <lacht> Biber zählt auch nicht zum Fleisch.
0: Die isst man tatsächlich immer noch in Kanada, ne? Also vor allen Dingen in Quebec und Umgebung.
1: Biber heißt Beaver, oder?
0: Mhm.
1: Also, eating Beaver ist quasi <lacht> 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 zugleich ähm, was sehr Schmackhaftes, als auch was sehr Sexuelles. Um es einfach mal, kann ich das sagen? Ja. Diejenigen, die zuhören, werden es verstanden haben. Oder ähm, einfach
0: mal auf Google eingeben, Eating a Beaver.
1: Ich mach das direkt mal. Schau mal, passiert, Eating a Beaver.
0: Muss bestimmt die Suche moderat oder so einstellen, oder?
1: Ah, nee, also hier kommen einfach Beaver, die etwas essen, gerade im Moment. Aber es kann auch sein, dass wenn ich Eating the Beaver eingebe, <lacht> ja, dann, äh, das ist schwierig, nee. Ich will, kann jetzt nebenbei nicht so viel googeln, weil dann kann ich mich auch nicht auf auch das Gespräch konzentrieren, aber auch das wäre, müsste man mal halt noch überprüfen. Ähm, hier steht jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel, den ich mir nebenbei jetzt immer mache. Schildkröten Myst Mysterium Mysterie. überprüfen.
0: <lacht> ja, das ist ihr, ja bis zur nächsten Woche dann
1: bitte. Ja, ihr Jonathan Frakes. Kennst du noch Jonathan Frakes? X-Faktor, natürlich. Das ist unfassbar. Und äh, x faktor Kampf wo du denn immer noch im Fernsehen. Ich habe irgendwann mal reingeschaltet, dann lief gerade X-Faktor. Das ist unfassbar. Und ja. weißt du was? Ich dachte echt, da gibt es unendlich viele Folgen. Ne? Weil das kommt, ja, das kommt ja immer. Es, ist, es kommt immer. Weißt du, wie? du darfst jetzt mal raten, wie viele Folgen X-Faktor jemals gedreht worden sind.
0: Aber wenn du so fragst, dann wahrscheinlich viel weniger als man erwartet.
1: Oder extrem viele.
0: Ja.
1: Das, ist, das sind die zwei Extreme hier.
0: Weil ich habe eigentlich viele Folgen gesehen, meiner Meinung nach, aber nichts doppelt.
1: Die Frage ist ja auch, ob die wirklich alle, selbst die wahren Geschichten, ob ja, die wirklich ich wahr das. waren. Ich Oder kann mich noch an
0: eine Geschichte mit einem Vampir erinnern, die am, am Ende angeblich war, war. Ich meine, das ist, das beruht vielleicht auf wahren Geschichten und die haben dann extrem viel noch
1: dazu gedichtet. es ja, ist wahrscheinlich ungefähr genauso wahr wie diese Schildkrötengeschichte, geschichte die ich halt <lacht> gerade erzählt habe. Ja, ja, da hat irgendjemand in Sachsen hat er mal erzählt, dass die übelst viele Schildkröten gab und die sind jetzt alle gestorben, weil die die gegessen haben. Ja, ja, okay. X-Faktor, das ist unfassbar, das ist wahr. Okay. Also. Aber wie viel gibt's, gibt's denn nun? Episoden? Ja, ja. Du hast keinen Tipp abgegeben, dann kann ich auch nicht sagen. Ja, ich, ich sag, ähm, 123.
0: 123
1: Folgen oder 123 Episoden in den Folgen?
0: Nee, Folgen. Also nicht Geschichten, Folgen.
1: Okay. Es, es geht
0: ja meistens so drei oder vier Geschichten in einer Folge.
1: Ich glaube, es sind fünf. Ich scroll so, gerade ich durch bei sein. WGP, das sind fünf. Ähm, und es sind, halte dich fest, Sage und schreibe 45. Was? 45 mal 5, also 225 Episoden insgesamt.
0: Und die, die bringen das seit 20 Jahren auf RTX? Das ist unfassbar. Die haben einmal die Rechte gekauft.
1: Ja, und das ist, halt, das ist halt ein Klassiker. Also X Factor, das Unfassbare. Was sind, mach mal kurz, was sind die drei einprägsamsten äh, Geschichten von X Factor, die du noch im Kopf hast, wenn du an X Factor denkst? Ja, wie gesagt, das eine
0: mit dem Vampir, der eine Blutbank überfallen hat, die sollte wahr sein.
1: Kann ich, äh, kann ich mich gar nicht daran erinnern, okay.
0: Dann war eine mit einer, ähm, einer Babysitterin, also es war so eine ältere Oma, die hat Baby gesittet und das Kind hat immer rote Augen gesehen.
1: Genau an die denke ich auch, warum denn? <lacht> Wirklich? Oh. Ja, genau, die steht hier, rote Augen, steht hier. Das ist unfassbar. <lacht> Extrem gruselig irgendwie, ich weiß nicht. Aber und Das beschäftigt
0: das... mich heutzutage noch. Weil war, ja der der Vater hatte gesagt, das war die Alarmanlage, weil die die Alarmanlage, das war, da war so ein Panel an der Wand, die hatte auch so rote Lichter oder so. Und der Vater ja. hat gemeint, das war die Alarmanlage, aber es war die Großmutter oder diese und, Nanny. die von Nanny. War, war Teufel die wahr oder, so, die war, oder war die falsch? Die war wahr. Das hat mich ja so schockiert.
1: Ja, ja, stimmt, die war wahr. Unfassbar.
0: <lacht> ist ja geil, dass sie. Gut, es gibt halt nicht so viele Folgen, ne? Das ja, es gibt 225
1: 22, da? Stück, das ist schon viel
0: ja stimmt dass sich das überschneidet und ich ähm, dann gibt's noch eine die falsch war aber die fand ich ziemlich ziemlich nice vom ähm, vom Gedankengang her da wurden verschiedene Männer auf Balkonen ermordet und es gab aber keinerlei Anzeichen wie ah ich weiß,
1: ich weiß genau was passiert ist, <lacht> was ist krass passiert? ich glaube es war diese berühmte Komm, wo aus dem Zirkus so eine, Die ja. auf Städten unterwegs waren.
0: Und es waren glaube ich drei Brüder, die sich übereinander auf ihre Schultern sich ja, gesagt, ich, gesetzt ja, haben. Ja, 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 Und dann von vorne sozusagen gekommen sind. Vom, also der hat sich... Irgendwie das Opfer hat sich zum Fenster gedreht, wollte gerade wieder reingehen und wurde dann von ja. hinten erwürgt.
1: Das ist absolut unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Oh Mann, äh, Aber ich glaube, das Serie war falsch. Warte mal, das kann ich rausfinden. Oh Gott, nee, das kann ich nicht rausfinden. Da weiß ich nicht, was ich googeln soll immer gerade. Ähm... Aber das, das kann ich mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, an, also auch an diese rote Augen. Ich habe hier noch stehen Milchkanne. Das war ich. Ja, ah, die Milchkanne hat irgendwie, es gab einen Milchmann und der hat immer Milchkannen ausgeliefert und ähm, die Milchkanne, die er ausgeliefert hat, die letzte, der hat die ganze Zeit vibriert und dachte immer, ach du Scheiße, was ist denn mit der Milchkanne? Und die hat immer, der Deckel ist immer weggeflogen und dann hat er gesagt, ja, ich muss jetzt mal dorthin fahren und natürlich, als er dorthin gefahren ist, war der Mann, der die Milchkisten immer ausgeliefert halt gerade in war Schwierigkeiten. Oder
0: so, ja. ja, irgendwie sowas. Ich erinnere mich noch dran. Jetzt, jetzt kommt es wieder, wurde es erzählt. Ja.
1: Und genau die gleiche, und so eine ähnliche Story gibt's und das finde ich, fand ich irgendwie gruselig, extrem, wenn ich da nachdenke, mit Kreide, mit einer Tafel, Der waren irgendwelche fünf Studenten oder Schüler, die waren in der Schule und hatten Nachhilfe und, haben, und irgendjemand hat was an die Tafel geschrieben und immer wenn die Kreide die Tafel berührt hat, ähm, kam quasi statt diesem Kreidegeräusch kam Schreie was übelst gruselig und äh, natürlich und dann auch irgendwie war dann im Keller jemand eingesperrt den die dann befreit haben keine Ahnung also auch völlig völlig ähm, verrückt und ich, ich, ich gucke hier gerade ähm, also ich habe bei äh, Wikipedia gibt's ja die Liste von allen Sendungen äh, einfach nur mit Namen und das äh, stumme Hilferufe Oh, das war war the chalkboard <lacht> 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 unfassbar es ist unfassbar
0: aber hat es halt wirklich wahr war.
1: Ja. Und also Titan. Hat mich, schon, hat mich schon geprägt damals. Ja, irgendwie schon. Also das war schon echt interessant irgendwie. Und also ich habe mir fallen extrem viele Stories ein noch von X-Factor das Unfassbare. Ähm, da gab es bestimmt noch irgendwas mit Essen, um mal beim Thema zu bleiben. <lacht> <lacht> Milchkanne hat ja am Fernsten was mit Essen zu tun. Also, uh, da, da ist mir direkt gruselig geworden, jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe, mit diesen roten Augen und diesen. Mit der Milchkanne und dem Kreidezeug. Oh. Da,
0: war ja, da war ich damals bei meiner Oma und habe das immer abends angeguckt. Weil die, ja. Weil ich dort einen Fernseher im Zimmer hatte.
1: Und haben denn die uns das angucken lassen? Das ist doch viel ja, zu die, gruselig. Die war ja nicht dabei, die wusste
0: ja nicht, was ich gucke.
1: Ja. Aber ich das hätte auf jeden Fall nicht halt mal mehr gucken sollen. Wahrscheinlich nicht. Also ja, das ist echt. Hm. Also auf jeden Fall interessant, ne? Wie alt war man da? Oder sei, Ich muss mal gucken. Achtung, nächste Frage, auch für alle zu mitraten, wann wurde die erste. Folge in den USA released. Die Staffel Folge 1, Episode 1.
0: Ich würde sagen, 1. August 1994.
1: 25. Mai 1997. Okay. Und erste Strahlung in Deutschland, 4. November 1998.
0: Ja, in der Zeit ungefähr habe ich das dann glaube ich, geguckt. Na also gut, so 2000 wahrscheinlich. Ja.
1: Und 70, genau 20 Jahre, wie du schon gesagt hast.
0: Ja. Und die ganze Zeit auf RTL 2, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, halt. Ja, wird sie vom. Aber es war auch irgendwann nicht mehr der Jonathan Frakes, sondern es war auch irgendwie so dieser weise alte Typ. Das
0: hat sich geändert dann, ne?
1: James Brolin heißt ja. Ach, ich weiß alles. Wir sollten dann eine extra Folge zu äh, X Factor das Unfassbare machen.
0: Ja, da können wir eine ähm, Spezialfolge mal draus machen. Da muss ich mir aber noch mal ein paar Folgen angucken.
1: Ja, kurzer Aufruf an alle unsere Fans, die ihr zuhören. Ihr könnt ja mal auf unsere Facebook-Seite unter diese Episode hier schreiben. Äh, welche eure Lieblingsfolgen von x Factor das Unfassbare sind. Ähm, ich denke, da gab es auf jeden Fall relativ viele Sachen. Ich glaub, zum Beispiel hat scheinbar, ich habe nur überflogen, hat auch mal Ronald Reagan mitgespielt. Nee, das kann nicht sein.
0: <lacht> klar, warum, ne? Der, man ist ja eigentlich gestorben.
1: Ist der gestorben?
0: Der ist doch schon tot, klar.
1: Auch das finden wir raus. Er war ja nicht Schauspieler,
0: also ich meine, es liegt ja nahe, dass er mal dort mitmacht.
1: Ronald Reagan war kein Schauspieler. Natürlich. Ronald Reagan war doch verdammt nochmal, äh, war er nicht Präsident? Ja, aber der war ja erst
0: Hollywood Schauspieler. What? Ja, das ist ja das Lustige. Die Amis hatten schon immer einen Knall, wenn es um, um Präsidenten geht. Ach. Ich hoffe ich habe jetzt keinen Scheiß erzählt, weil das muss ich gleich mal
1: gucken. Doch, auf jeden Fall, das ist sehe ja gerade ein US amerikanischer Schauspieler, republikanischer Politiker, Gouverneur und 40. Präsident der Vereinigten Staaten. Ich
0: fand, der ich war habe damals einen... riesengroß, das war der größte ähm, Star zu dieser Zeit. Und dann ist er Governor geworden.
1: Das schockt mich, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> Abgefahren. Na gut, na gut, dann ist, dann reiht er sich. Na gut, mit Trump kann man ihn wahrscheinlich nicht vergleichen, ne? Aber. Nee,
0: aber mit Schwarzenegger zum Beispiel. Weil mich ja. das immer so schockiert hat, dass so ein Actionstar star Governor wird, aber der war ja nicht mal der Erste. War <lacht> bloß der Erste, der ich... ja kein wirkliches Englisch spricht.
1: Ja. Ach, das ist das ist ja nicht schlecht, ne? Also was da in Amerika los ist zum Teil, hatten wir irgendwelche Präsidenten oder äh Gott, Präsidenten Äh, Bundeskanzler, die vorher irgendwas Berühmtes waren? Nee, ich
0: glaube bei uns kannst du bloß als Politiker. Ich meine, weil wir sind da, glaube ich, seriöser, wir nehmen sowas dann dafür voll. Also bei uns wird doch. Du würdest auch nie für einen Unternehmer wählen, oder? Also, ich weiß nicht, habe ich,
1: ich da also, ich, ich würde nicht wählen.
0: Generell nie wählen.
1: Ich würde nie wählen. Ich, glaub ich glaube nicht an Wahlen. Ich glaube, dass uns das alles gefällt.
0: <lacht> oh, dass es nicht dorthin geht.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist keine Sorge. Zurück zur Maßlosigkeit. Wenn wir einmal bei, bei Schauspielern sind, Schauspieler spielen Filme mit und Filme über Maßlosigkeit gibt's und zwar sieben.
0: Ah, ich wollte es gerade sagen. Ich habe gerade an die Föllerei-Szene gedacht.
1: Ja. Und da ist die Frage, kann man sich wirklich so vollstopfen, dass man platzt? Ich glaube, man sagt, immer, ja, mal, man werden, sagt ja mal schnell, Oh, ich bin so voll, dass ich platzen könnte.
0: Ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn dann, du, du kotzt halt vorher.
1: Ja, du musst kotzen auf jeden Die Frage ist aber, wie ist denn das? Ich glaube, der, die, Ich war denn das in dem Film? Der hat ihn das doch irgendwie gezwungen, mal reingezwungen oder so.
0: Ja, ja so wie, wie wir es machen mit den Enten und Gänsen für die, für die geile Leberpastete vor Ort.
1: Oh. Ah, ja. Das, ja, das habe ich mir auch mal durchgelesen. Das ist. Auch ganz schön krass, als Stopfleber und sowas, ne?
0: Ja, es ist es ja hier in Frankreich, ähm, zu Weihnachten ist es und zu Neujahr ist das so Ja, ja, das gibt es immer. Da sind auch die ganzen Supermärkte voll
1: mit. Und das äh, tatsächlich haben die dann quasi einfach, fangen die dann an, im, keine Ahnung, im mhm. Oktober dann den Tieren richtig fettes Essen zu geben? Oder wie läuft das ab, hast du da Ahnung?
0: Ja, nee, das ist ja sogar noch schlimmer, wenn die wenn die sich wenigstens Fett fressen würden. Aber die kriegen halt einen Trichter in den Hals ja. und dann mhm. wird dort Mais reingepumpt. <lacht> Bis die Leber verfettet.
1: Ist das krank, ja. ja. Wie kommen man denn auf so eine Idee? Also meine, irgendjemand muss ja damit mal angefangen haben. So wie, ja, ich hau jetzt hier mal einen Trichter in die Gans rein und schiebt dir mal 8 Kilo Mais in den Bauch.
0: Profit halt, ne?
1: Na, aber also da also muss ja weiß, erst vorher die auf die Idee machen. gekommen sein, dass es lecker ist.
0: Ja, ich meine, Gänseleber ist ja so auch schon lecker. Aber Die ist, die ist halt klein. Und du kriegst halt hm. mehr Geld, machst halt viel mehr Geld, wenn du aus aus einer ganz mehr Reber rausholen kannst. Ist das, nur.
1: das ist die, das ist so pervers irgendwie.
0: Weil ich bin mir also auch ziemlich sicher, also jetzt alle Angaben ohne Gewerbe, ich denke, eine natürliche Gänseleber ist vom Geschmack, wenn du daraus was Pastete machst, noch viel, viel besser als diese Stopfleber. Aber du brauchst halt viel zu viel. Da musst du halt dann wahrscheinlich 20 Gänse töten.
1: Na ist denn wie, wie, hast du eine Ahnung, einen Größenvergleich normaler Gänseleber und Stoffgänseleber? Viermal so groß, achtmal so groß, zweimal so groß.
0: Nicht. Aber das, warte mal, das das ist richtig krass.
1: Du googelst das jetzt auch, ne? Dann ja. muss ich es nämlich nicht machen. Okay, dann mach es nicht. Aber
0: du bist, du, wir haben doch schon rausgefunden, dass du Google-König bist.
1: Ich bin tatsächlich Google-König. Dürfen wir Google sagen, öffentlich? Oder ist das auch schon wieder... Ja, nee, da freuen ich sich.
0: Die brauchen da auch mit der Werbung. Okay, was hast du
1: eingegeben bei Google?
0: Stopfleber im Vergleich zu normaler Leber. Ah, okay. Zu viele Wörter wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe eingegeben normale Gänseleber und Stopfleber und habe einen Vergleich. Tatsächlich als erstes Bild habe ich direkt einen Vergleich zwischen beiden. Du kannst es halt einfach. Ja, ich, ich habe einfach die, die ähm, ah, Systematik ja, verstanden. Ich habe bloß nur auf Bilder geklickt, bei mir auch. Ja, also diese gelbe und das rote Ding, oder? Ja, genau. Ja.
0: Da ist auch ein Lineal daneben.
1: Also das ist das unfassbar. Ist
0: Rote ist 8 cm lang ja. und das gelbe doppelt so lang, 16, aber die ist ja auch noch viel breiter und viel höher.
1: Ja, das heißt also, es ist also wie 4-5 Mal so groß, würde ich mal schätzen, oder? Und wahrscheinlich, wenn sie höher ist sechsmal so groß, würde ja. man bestimmt sagen.
0: Also vom Volumen her wahrscheinlich sechsmal so groß.
1: Und warum für die gelb? Na, das ist gut.
0: Durch, das den, das ist durch den Mais.
1: Ah, ja, logisch. <lacht> <lacht> oh. Touché. Na, ganz schön krass, ey.
0: Das ist halt auch maßlos. So das ist maßlos, ja. Aber ich meine, es ist, ich bin halt auch ein Heuchler, weil ich es halt auch esse zu Weihnachten.
1: Was ist denn da dazu?
0: Weil da machst du meistens so, die haben so spezielle dünne Brotscheiben, die machst du schnell in den Ofen, da werden die so ein bisschen kross. Und ja. dann schmierst du das einfach drauf. Und dann kannst du, manche machen dann noch ein bisschen Marmelade drauf. Oder Konfitüre. Damit du noch ein bisschen Süße reinkriegst. Oder ist es halt so einfach. Hm. Ist halt, wer Leberwurst mag, der liebt sowas. Das ist halt wirklich, Feines Zeug, aber zu welchem Preis?
1: Absolut, das ist wirklich etwas, was, das sollte man wirklich, das sollte man vielleicht wirklich mal boykottieren. Also wenn man.
0: Ja, das stimmt schon, das, das kannst du aber halt hier nicht machen, weil das halt ein Heiligtum ist, weißt du? Das würdest du hier nie durchkriegen in Frankreich.
1: Mm, das wird passieren.
0: Ja, irgendwann schon, aber das ist schon, vor allem die Franzosen haben noch mal ein anderes Verhältnis zu ihrer Küche, als wir Deutschen.
1: Ach, jetzt, oh, jetzt, jetzt kommen wir zu den Franzosen wieder, ne? Ich merke das schon.
0: Ja, so ist es aber nun mal. Die sind da halt viel, viel. Ja, ja Weltkulturerbe vor. und so. Ja. Aber das zu ist halt recht? deiner Meinung nach zu Recht? Ja, schon, aber es ist für die auch ein Hindernis. Wenn man sich jetzt anguckt, ähm, die aufstrebendsten Länder, wenn man den Michelin Guide als als äh, Murm nimmt, ähm, ja. ist Frankreich hinten dran, ne? Deutschland ist sehr am Aufholen, weil die Gut. Franzosen ähm, nicht sehr innovativ sind. Also die, die kochen halt immer noch ihre Kakobar so wie vor 100 Jahren. Was ja auf einer Sache auf einer Seite gut ist, Tradition und so, aber halt Tradition ohne ein bisschen Innovation ist halt Langeweile.
1: Definitiv, man hat halt neue Bedürfnisse und neue Anforderungen an Küche. Und wenn man in jedem anderen Land, und jetzt gerade durch diese ganze äh, Globalisierung und so, kriegt man ja auch ja. mit, was in anderen Ländern so abgeht. Und Total. von daher wird es den...
0: In, ähm, in Asien, das ist ja der neue Food Market. Und das nächste große Food Market wird wahrscheinlich Afrika sein.
1: Ähm, wie Wie kommst du darauf?
0: Ja, weil es da noch ganz... Ich habe da... Das ist so ein Traumberuf. Da gibt's Leute, die ähm, reisen um die Welt, um neue Früchte und Gemüse und generell Sachen zu finden, die einfach noch unbekannt sind in der westlichen Welt. Und die haben halt angefangen in Asien und das ist jetzt relativ abgeschöpft schon. Mhm. Und ähm, jetzt gehen sie halt nach Afrika langsam, um dort neue einheimische Früchte zu finden, die man dann halt manchmal auch groß aufziehen kann und dann im Westen verkaufen kann. Aha.
1: So wie, na gut, Kohlrötisch nicht, aber ähm, das habe ich gestern schon noch irgendwie? Ach ja, ähm, Kiwi ist ja sehr gesund. Zwei Kiwis deckt die Tagesportion äh, wie ist das, Vitamin C. Ja. Und äh, Gold Kiwi scheint auch relativ neu zu sein. Also ich dachte einfach, das ähm, gab es hier auch. nie, aber es gibt schon immer, aber das scheint äh, ein relativ äh, auch ein neueres Produkt zu sein. Du bist ja aus dem Kiwi Business, kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, als ich in Neuseeland im Kiwi-Business gearbeitet habe,
1: ja.
0: waren die Gold-Kiwis, Die gab es damals schon. Was waren das? 2009. Mhm. Und das waren die äh, am teuersten. Also wenn wir da die Kisten verpackt haben, mussten wir am meisten aufpassen. Das war so das Premium-Produkt. Was mich dann aber gewundert hat, als ich dann in Deutschland war, äh, gab es sie zum selben Preis wie die Grünen, obwohl sie so. eigentlich süßer sind und als auch einfach irgendwie sollen sie besser sein. Also wahrscheinlich durch die Süße.
1: Ja, also die haben aber auf jeden Fall, also wenn man solche Kiwi an irgendwie, ähm, Kiwi spaltet irgendwelche en Enzyme, glaube ich, und wenn man Kiwi jetzt irgendwie an Joghurt oder so macht, dann muss man das relativ schnell essen oder an Salat, weil sonst ähm, das sehr schnell, keine Ahnung, bitter oder sauer wird oder irgendwie. mit. Ja. ja, ja. Also innerhalb von 10 Minuten muss man dann das Essen essen. Das habe ich in irgendeiner, ich stelle es mal, Klo-Zeitschrift gelesen. <lacht> also, also Zeitungen, die bei uns auf dem Klo liegen und
0: 8 ähm, Kilo abnehmen kann in 24 Stunden
1: ja so so eine Zeitung in die, in die Richtung ist das ähm, trotz allem glaube ich erstmal an sich ist an diese Sachen glaube ich dann schon also das werden sie zwar ja, auch das, irgendwo,
0: das werden sie sich näher ausdenken
1: ja kann ich mir auch nicht vorstellen und ähm, die Goldkiwi hat dieses Enzym nicht zum Beispiel ah, ah und wow. ähm, zum Beispiel die normale Kiwi ist gut für die Verdauung und die Goldkiwi halt nicht durch das fehlende Enzym
0: was mich auch ähm, was ja normal ist aber was mich was ich dann in Neuseeland gelernt habe wie viele verschiedene Größen es auch von Kiwis gibt also da gab's da gab's handgroße Kiwis. groß Handgroß. findet also, man ja meistens nur nur die eine, eine Größe Weil jeder der eine Kiwi kennt der weiß ungefähr wie groß sie ist ja und aber also Handgröße meine ich vom 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 Mittelfinger von der Spitze bis zum Handball ne Na,
1: das ist schon lang also schon ja. groß auch
0: und die werden, glaube ich, dann nicht exportiert. Die sind vielleicht nicht so... Oder die werden einfach nur gefragt in manchen Ländern. Oder sind nicht gefragt in manchen und Ländern.
1: Und wachsen die alle am gleichen Baum? Oder gibt es dann Bäume, die alle große Kiebis haben und Bäume, die klein... Ja, vor allem Baum. Oh, Doch, ja. ist schon ein Baum, oder?
0: Ja, das sind klein, äh, so zwei Meter hohe Bäume. Ich meine, die können bestimmt auch größer werden. Deshalb Für die Ernte ist es halt wahrscheinlich besser, dass die alle eigentlich größer haben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ne, weil, ne, äh, weil ich bloß im Packhaus gearbeitet habe. Und ich habe <lacht> auch nach auch in Neuseeland ähm, kaum also für zwei oder drei Jahre keine Kiwi mehr sehen können weil ich da so viele gegessen habe weil wir immer welche mitnehmen durften so viele wie wir tragen konnten und als armer Backpacker nimmt man alles mit was man kriegen kann
1: <lacht> ja das stimmt <lacht> und hast du die, wie wie isst du Kiwi also wie wie wandert die in, in dein Gesicht
0: ja also in der Mitte durchschneiden und dann mit dem Löffel
1: ja so hat mir hat ja jemand gesagt dass der hat. die dass der die Kiwi einfach isst wie ein Apfel
0: das habe ich auch schon gehört.
1: Und ich habe es direkt probiert. Und? Aber das ist doch mit den Haaren, das ist doch scheiße. Das ist nicht so schlimm, aber irgendwie, ähm, als wenn man sich so rein denkt, wie, wie viel Oberfläche so eine Kiwi hat durch die Haare und wie viel Mist da einfach an Chemikalien vielleicht auch und, und einfach allgemein an Zeug drauf rumschwirren könnte.
0: Ja, zumal stimmt durch die Haare. Ja, dann bleibt es ja noch viel, viel besser hängen.
1: ja. ja. Also irgendwie so richtig, also es war auf jeden Fall nicht schlimm, also man muss sich überwinden, aber es ist, äh, eigentlich, eigentlich geht's, aber es ist besser, also eigentlich war es besser, wenn man diese so essen könnte, weil dann wäre es die perfekte Frucht, aber weil durch dieses Löffel und und Ausgelöffle dauert es auf jeden Fall immer, es ist immer eine ganz ja, schöne dann, Sauerei, finde ich.
0: Ja, und dann ist die Kiwi zu hart und dann stichst ja. du mit dem Löffel durch die Schale und so, das ist schon, ja. das ist schon nicht so einfach, ne?
1: ja. Maßlos könnte man zwar sagen.
0: <lacht> ja, das ist halt ich habe maßlose Probleme.
1: Ja. Ja, naja, Kiwis. Aber was was auch nervt zum Beispiel, wenn man schon einmal bei nervigen Produkten sind, ähm, also was Essen angeht, ist eigentlich auch Grapefruit. Also da habe ich ja zumindest <lacht> gelernt, dass man jede einzelne Kammer mit einem Löffel auslöffelt. Ne? Ja. Das heißt, man hat eigentlich auf der einzelnen hat man Spaß irgendwie die, diese Grapefruit zu essen.
0: Ich denke gerade an JD in Scrubs, wie er mit seiner Grapefruit-Drille aufhat. <lacht> <lacht> nee, das war nicht er, sondern einer seiner Kollegen.
1: Am Nürttisch. <lacht> ah, stimmt. Kann ich auch in der, in der Mensa unten. Ja. ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall, aber eigentlich magisch Grapefruit übel, aber ich denke durch dieses Ausgelöffle vergeht halt auch viel Fruchtfleisch verloren. Also es bleibt auf jeden Fall in jeder Kammer irgendwo was hängen. Und wenn du alle Kammern zusammen addierst, hast du bestimmt trotzdem, hättest du noch drei extra Kammern. Und so also nicht schmeißt man die dann dann
0: einfach so wie eine Orange eigentlich. Das, also das wäre schon meine nächste
1: Frage gewesen. Keine Ahnung.
0: Ich esse fast nie Grapefruit, weil mir das halt echt zu viel Arbeit ist.
1: Also dieses, weil du beides auch löffeln würdest, quasi.
0: Ja, aber auch ja. nur, weil ich es noch nie anders ausprobiert habe, weil ich es halt so mal gesehen habe bei Scrubs.
1: <lacht> ne, du hast es, ach Quatsch, du hast es zu Hause mit deiner Mutti gelernt, wie man eine ja, Grapefruit ist. Ja. ja
0: oder auch eine Pampelmuse.
1: Und wo wir einmal bei Grapefruits und Pampelmusen sind, Pomelo, Pomelo.
0: Ey, du, ich, du glaubst es nicht. Ich wollte gerade über Pomelo erzählen, weil es eine meiner neuen Lieblingsfrüchte ist. Das also ist jetzt schon dein seit, seit ein paar Jahren jetzt schon. Dies Jahr bei zum Beispiel, jetzt. Die haben sie auch ja. erkannt, äh, äh, haben sie auch in Asien gefunden. Ich glaube von aus Thailand normalerweise. Und das war auch so eine so eine Frucht, die gab es dort nur, also lokal in Asien, wo halt zwei Milliarden Menschen leben. Und im Westen war sie fast unbekannt. Und dann vor ein paar Jahren, vor, weiß ich, ich schätze mal zehn Jahren, hat die Industrie das hier rüber geschafft.
1: Ja. Ich habe das auch zum ersten Mal bei meinem Opa ähm, gesehen. Der hat sich immer ein Pomelo beim ähm, fernöstlichen Feinkosthandel. <lacht> <lacht> ich ich wollte das böse F-Wort jetzt nicht sagen. Ähm, <lacht> deswegen.
0: Sehr politisch korrekt ausgedrückt. Beim ja. Ferne.
1: Ja. Äh, geholt und der hat es einfach so stand zum Teil als als Tagesaufgabe oder als als Vormittagsaufgabe genommen hat sich eine, eine Pomelo gekauft und hat die halt geschält im ganzen ganzen Vormittag ich bin jetzt Weil schon
0: sehr schnell geworden aber das Gute ist halt an Pomelo auch du kannst die vor dem Fernseher essen ähm, es spritzt nicht rum du musst halt nur ein Gefäß mit haben wo du immer du den ganzen Müll mit reinwirfst aber es ist halt kaum Fruchtsaft der dir an Händen klebt oder so
1: ja gutes Produkt finde ich ja. auch aber geschmacklich finde ich könnte es, also ich habe wahrscheinlich manchmal auch einfach schlechte Produkte. Äh, könnte da noch mehr 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 Fruchtigkeit rein, finde ich persönlich. Ja, das stimmt schon. Die hatten, ähm,
0: hat nicht sehr viel Geschmack. Man muss so
1: Ach, wo wir beim Thema sind, du bist ja in Frankreich unterwegs. Habe ich dich das schon mal gefragt? Habt ihr drüben bessere Produkte, Früchte?
0: Ne, also ich sehe keinen Unterschied.
1: Also irgendjemand hat mir gesagt, also ich glaube auch hier, ähm, ja, fest und flauschig. Böhmermann, der sagt, der fährt halt oft einfach nach nach Holland rüber, um sich dort Früchte zu kaufen oder einfach Obst zu kaufen, weil die dort viel frischere, äh, viel frischere Sachen haben. Ganz einfach. Oder bessere ja, ich glaube, Sachen.
0: Es könnte daran liegen, ähm, wie weit du von dem Hafen entfernt bist.
1: Denkst du? Aber ja. die die Transportgeschwindigkeit äh, ja, ist so ja mittlerweile so hoch, dass das da eigentlich keine Rolle spielen dürfte, oder? Ja,
0: das stimmt schon. Ich meine, die müssen jetzt nur noch drei Wochen mit, mit der Kutsche transportiert werden. Ah. Ja, hast du recht, aber ich also ich merke keinen Unterschied, ganz ehrlich.
1: Okay, Na, das ist ja das beruhigt mich, ehrlich gesagt. Sonst wäre ich, meine, ich neidisch im, gewesen. Wenn
0: jetzt, hier gibt es ja auch ein Lidl. Dort sieht die Gemüseabteilung genauso beschissen aus wie ein Lidl in Deutschland. Aber Edeka oder was Vergleichbares hier sieht halt toll aus, ne?
1: Warte mal, gibt's? es. Nee, Ohne das gibt, du, meinst, du, gibst, äh, du meinst Edekas in Edeken, Edeki in Deutschland? Ja. Oder gibt es auch Edeki in, in Frankreich?
0: Nee, es gibt keine Edekaten.
1: Wie heißen die Läden in, in Frankreich? Carrefour oder sowas?
0: Ja, Carrefour gibt oder U Hyper U. Äh, Hyper -U.
1: Hyper, -U, Hyper U klingt ja absolut unfranzösisch.
0: Ja, vor allem schon, was es her ist. Hyper U äh, eine ziemliche eigene Art der Franzosen ist, was es hier gibt. Da war ich letzte Woche äh, im Tiefkühl-Supermarkt. Also wo es, ist, es. Da stehen bloß Kühlkost rum. Da stehen bloß Truhen rum. Aha. Das machen die viel. Und jetzt machen die aber ähm, halt gute Produkte tiefgekühlt.
1: Zum Beispiel? Was, was meinst du mit guten
0: Produkten? Also jetzt nicht nur irgendwelche Pommes oder so, sondern halt wirkliche Canapés, tiefgefroren. Aber wenn man die dann im Ofen warm macht, die halt wirklich gut sind und auch teuer sind zu kaufen. Und das ist so ein Eigending, was die Franzosen sehr oft machen. Da gibt es noch eins, Leclerc, das ist glaube ich die größte Kette, hm. wo du ganze äh, Menüs hier zusammenstellen kannst. Und es ist schwer dann zu sagen, ob das Haus gemacht ist oder einfach aus der Tiefkühltruhe kommt. So hoch ist die Qualität. Und das hat mich sehr positiv überrascht, wie viel man dort aussuchen konnte. Es ist hat hm. so ein Bofrost, wo du reingehen kannst, aber halt mit riesen Auswahl. Und es sieht auch lustig aus. Du gehst halt dort rein und das sind halt bloß Tiefkühltruhen.
1: Das ist ja, das ist ja interessant. Das ist halt ja eigentlich schon so von Bofrost und diesen ganzen, ähm, Tiefkühl, Lieferessen, Zeug und so und allgemein ist von Tiefkühlsachen. Aber das ist auf jeden Fall schon immer halt noch frischer als, Tja, also frischer als, als was? Frischer ja. als was? Frischer als frische Sachen.
0: <lacht> also zum Beispiel Tiefkühlgemüse, da finde ich, dass es das Schwachsinn ist, wenn man sich darüber aufregt. Die sind meistens super. Oh, nee.
1: Doch. Ja, du musst halt gerne. nur das
0: Richtige kaufen. Wenn du halt von, es gibt halt dann auch, auch schlechte Sachen. Wenn du schon, das siehst du dann schon, wenn du die Tüte aufmachst. Und da hast du irgendwie so ein Mischgemüse. Und dann sind das so ganz kleine, geraspelte Möhrenstückchen. Da weißt du schon, ja, das ist halt nur der Abfall. Ha. Aber es gibt auch es gibt halt auch gute Sachen. Also Tiefkühlgemüse habe ich gar nichts dagegen, ganz
1: ehrlich. Auch nicht im Restaurant, also wenn du essen gehst?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ja, nee, also ich will kein tiefgekühltes Buttergemüse haben. Im ha. Restaurant. Also das müsste dann schon. Also ich sage nicht, dass es besser ist, tiefgefroren, aber ich sage, der Unterschied zwischen dem Aufwand zu Hause, der ist es manchmal wert, sich einfach gefrorenes Gemüse zu kaufen. Tiefkühl.
1: Na, wenn du das sagst, kann ich das ja auch wieder mal machen. Aber ich bin.
0: Das Gute ist halt, ähm, du nimmst halt nur so viel wie du brauchst und den Rest frierst du wieder ein und du schmeißt halt nichts weg, ne?
1: Aber kann ich es auch kann einfach das frische Gemüse einfrieren?
0: Ja, deine wie deine, deine Sellerie und deine Möhre vom Anfang?
1: Theoretisch könnte ich das machen.
0: Du kannst versuch mal eine Möhre einzufrieren.
1: Was passiert dann?
0: Die wird übelst weich und lappig. Ah.
1: Ja, dann also mach ich halt. Müssen nicht. So Schock,
0: Schockfrosten, das funktioniert nur mit Möhren. Weil ansonsten würde die, die Zelt. Struktur zerstört. Habe ich schon mal probiert. Ist ekelhaft. Wenn die da rausnimmst, ist so richtig komisch.
1: Absolute Maßlosigkeit. Okay. Na, da haben wir ja wieder viel gelernt eigentlich. Über und über das, das richtige Maß der Dinge. Also das richtige Maß der Dinge ist auf jeden Fall manchmal Sachen auch ein, eingefroren zu kaufen, um eben nicht maßlos zu sein. Kann man das so Schlussfolgern? Ja.
0: Oder generell sich halt besser einen Plan zu machen, was man kauft. Und das dann auch konsequent benutzen. Hm. Aber es ist halt so einfach gesagt. Wir haben auch yes. noch eine ähm, Zeitläufe ein davon, aber wir müssen noch äh, ein magisches Viereck durchdrücken.
1: Oh, was? Das magische Viereck? Was war das gleich noch? <lacht> das, mag das magische Viereck der Sachen, die beim Essen nerven. War das so? Ja, ja.
0: no goes beim Essen.
1: No-Gos beim Essen. Vier Stück.
0: Ja, Na dann, ich ist. das... Ich habe das äh, ein bisschen weiter gefasst auch. Also es geht bei mir manchmal auch ums Restaurant, was man halt da so beim Essen nicht machen sollte. Was vielleicht zu Hause einfach keinen interessiert, was eine andere hm. Umgebung ist.
1: Oder okay. habe ich da meine
0: Hausaufgaben falsch gemacht?
1: Nee, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, also erstmal kann man festhalten, du hast auf jeden Fall erstmal Hausaufgaben gemacht. Das ist ja schon mal positiv, positiv anzumerken. Ich habe mir auch hier ein Sternchen neben deinem Namen hingemacht für Danke. Hausaufgaben erledigt. Und ähm, während, während ich rede, ähm, über, <lacht> überlege ich noch, äh, also beziehungsweise weiß ich natürlich schon längst, was ich sagen will, aber fang doch einfach mal an, während ich hier noch kurz No-Gos beim Essen Tastatur <lacht> eingebe.
0: Also äh, bei der bei Erstellen der Liste ist mir aufgefallen, dass ich mich langsam wirklich zu einem Spießer entwickle. Mhm. Aber was mhm. ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist halt das klassische Schmatz okay. und auch also, generell so Tischmanieren. Also, das Schmatzen, Ellbogen auf dem Tisch oder sich nur so rumlungern am Tisch nervt mich. Nervt mich extrem.
1: Ist das jetzt ein Punkt oder sind es zwei Punkte?
0: Ja, das können wir als zwei Punkte. Machen. Nee, ich nehme einen Punkt.
1: Ist das krass. Du hast dich extrem gut vor vorbereitet. Okay. Ähm, mein erster Punkt vom Viereck ist, ähm, nachwürzen ohne gekocht, äh, ohne gekostet zu haben.
0: Ah, oh, das habe ich auch drauf. Das, das ist ganz schlimm.
1: Das ist Ach, soll, was soll das, das denn, das so wie, ja, ja, ich weiß halt, das ist mehr Salzpause das Kostet ja, halt erstmal. Genau, die, und, die Ausrede. Ja, ich ja. mag halt mehr
0: Pfeffer auf meinen, auf meinen Steg. Ja, du hast doch noch nicht mal gegessen, du Vollpfosten. Ja. Also, das ich, ist, Und, und ja. das ist halt auch respektlos gegenüber dem, der das gekocht hat.
1: Ja. Ich habe nichts auch.
0: gegen Nachwürzen, aber du musst es halt erstmal probieren. Ansonsten, wer nachwürzt, bevor er es probiert, der weiß es schon von vornherein, der hat keinerlei Ahnung von Essen.
1: Ja. Stimmt. Dann. So. Das
0: hast du mir eins Manu, meiner Ecken jetzt hier weggenommen? Ja, vielleicht ist waren es ja doch zwei Sachen, die ich gesagt habe. Für uns.
1: Man kann ja auch einfach, wenn es kann sich ja einfach, können sich das Sachen, ähm, einfach bei uns auch doppeln. Das ist ja halt kein Problem. Du kannst ja trotzdem ein Viereck bilden. Dann
0: eine andere Unart. Handy am Tisch. Da kommt oh. ja der Spießer raus. Der Spießer ist wieder da, aber Handys finde ich scheiße. Das halt heißt auch, ähm, weil es eine soziale Interaktion ist, mit jemandem zu essen. Ja. Und dann am Handy spielen, Fotos machen, das posten, weiß ich nicht, grenzwertig. Also es kommt auf die Situation drauf an. Wenn halt, es wenn's eine Situation ist, du bist im Restaurant und du unterhältst dich mit deinem Partner oder mit, dein, mit, mit deinen Freunden und ihr unterhaltet dich übers Essen, wie gut es doch jetzt aussieht und wie schön das angerichtet ist und dann machst du ein Foto und postest es, dann ist es... Voll okay. Aber wenn du halt nur da rumsitzt sitzt, die ganze Zeit mit dem Handy spielst, mal kurz sagen, ja, das esse ich jetzt, dann nur die Hälfte isst und dann wieder ja. weglegst, No-Go.
1: Okay, das ist so tatsächlich ein No-Go. Also prinzipiell, wenn jetzt jemand sagt, hier, du hast übel schön gekocht, lass dich mal ein Foto machen, ich ja. will äh, ja es äh, an die Zeitung schicken, dann ist es halt eine Ehre. Ja. Ähm, mein, mein anderer Punkt geht auch in die ähnliche Richtung, ähm, und zwar bei bei ähm, Essen unter Freunden, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mann, also wenn man halt irgendwie gekocht hat, dann nebenbei den Fernseher laufen zu lassen, ähm, finde oh, ich uncool, Alter. weil immer wieder der Blick hingeht und irgendwie, mich stört es mittlerweile. Also ich esse, auch wenn ich jetzt hier abends bin, esse ich natürlich auch vom Fernseher oft, was man eigentlich auch nicht machen sollte. Aber das ist okay, aber in so einer großen Runde nebenbei den Fernseher laufen zu lassen, ähm, zerstört so ein bisschen das Ambiente. Also finde ich irgendwie. Komplett. Entwickelt sich für mich immer mehr zum No-Go auf jeden Fall.
0: Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ja. Weil das ist, ja, das lenkt halt vom Gespräch ab und es ist halt auch so eine Reizüberflutung dann.
1: Ja, irgendwie schon. Also, ja, definitiv. Von Aber daher. Zu, zu,
0: zu den Handys, ähm, als ich in Vancouver gearbeitet habe, da ist ja ein großer Teil der Einwohner sind asiatische Abstammung. Hm. Und das ist jetzt kein Stereotyp, also ist schon Stereotyp, aber was die im Restaurant mit den Handys rumgespielt haben, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich wenn dann wenn da ein wenn dann Tisch von vier Leuten war, so junge, reiche Chinesen, die zu uns zum Essen gekommen sind, die saßen um den Tisch herum, jeder mit seinem Handy und haben sich gegenseitig Nachrichten geschickt vom Essen und solche Sachen und haben sich nicht miteinander unterhalten. Also What? sogar so... So schlimm gewesen, dass die Kellner haben sich darüber lustig gemacht, also so hinten. Die haben dann immer gesagt, hey, guck mal hier, Tisch 27, da sind wieder die die jungen Asiaten. die, Das ist doch kein Leben, das ist doch keine soziale Interaktion, was sie dort machen. Und das hat mich am Ende dann auch schon, das kränkt irgendwie ein bisschen, weil du als Restaurateur, du bist ja dort, um ein guter Gastgeber zu sein, und dann hast du nur solche abwesenden Menschen dort. Also wenn du kommst, das Essen bringst, und die sind halt nur am, am Telefon, Tut mir leid für die und dann tut's mir aber auch leid in dem Moment für mich, dass ich jetzt den Idioten das Essen. ja Das mal hart auszudrücken, aber das wollte ja, ich schon mal sagen.
1: Definitiv kann ich kann ich nachvollziehen. Hast du noch hast du schon mal dein, dein drittes, dein dritter Punkt kommt jetzt, oder?
0: Ja, und zwar, äh geht es auch mehr im um Restaurant, äh, an einem Tisch zu sitzen mit Freunden und dann zu laut zu erzählen. Das ist einfach unhöflich. Das macht man, ne? weil man nämlich dann den anderen Tischen ein Gespräch aufzwängt oder das aufzwängt, zuzuhören und den dann vielleicht ein bisschen Arm vermiest. Und das ist einfach okay. unhöflich und das sollte man lassen.
1: Okay, kann ich verstehen. Aber da muss, muss ich auch streng reden und sagen, das sprengt ein bisschen den Rahmen, weil ich habe... Also das sprengt, das sprengt die Hausaufgabe, weil ich habe als, als dritten Punkt, ähm, was was ich finde, was gar nicht geht, beim Essen äh, ist sich nackt ausziehen und sein ähm, Penis ins Essen halten. Finde ich ja, ist auch ein absolutes No-Go.
0: Nee, ja, ja, weiß ich nicht, das kommt halt auch auf die Situation drauf.
1: Halt. <lacht> ja, aber habe ich halt, halt, ist halt, es nervt mich halt. Und <lacht> ständig hast du <war> das. <lacht> ja, also ich das ist, nicht das erste Mal, das ist nicht das erste Mal, dass ich, dass ich das erlebt habe. Ähm, ich habe noch auf jeden Fall noch eins und zwar, aber du bist erstmal dran, ich will nicht vorgreifen, bevor ich mein letztes hier raushaue.
0: Da ist noch eins, was, das könnte für kontroverse ist, äh, sorgen, aber das ist einfach, so fühle ich mich. Ähm, das sprengt vielleicht auch wieder den Rahmen, aber ja. wenn man beim Chinesen ist, also in dem chinesischen Restaurant, ja. und nach Besteck fragt, das kann ich nicht leiden. Ach, lernt, komm! Lernt einfach mit den Scheiß Stäbchen zu essen. Es ist nicht so schwer. Das ist nach einem Essen, würde dich durchboxt. Danach kannst du es. Einfach so viel Respekt zeigen und das durchziehen.
1: Okay, ähm, kann ich, <lacht> prinzipiell komme ich damit klar. Ich probiere es auch immer wieder. Ich ähm, habe auch noch nie nach Besteck gefragt, aber wenn es da ist, nehme ich es irgendwann doch. Also meistens liegt ja ein Messer und Gabel und dann noch so ein, ein, ein Papier eingepackte Essstäbchen dort. Dann probiere ich es erst mit den Essstäbchen, damit ich schön viel Müll produziere. Und dann <lacht> esse ich am Ende mit Messer und Gabel den Rest auf. Das kann schon passieren. Das tut mir leid, das ist so stark mit Nerven. <lacht> ähm, aber wenn es da liegt, ist es auch erlaubt, das, das zu nutzen. Halt so ein Logo
0: no ist halt. Ähm, das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn wir beim Chinesen waren oder so und dann halt Leute danach gefragt haben oder von vornherein so. Ja, also wir sind hier in Deutschland, da muss ja gesteckt <lacht> mit da liegen. Das ist halt, das ist halt eine Aussage, das, das geht halt einfach ne? Dann geh halt nicht hin, ganz einfach. Und die sind ja meistens, wie du schon sagst, weil sie wissen, dass sich da alte Deutsche dann aufregt, legen sie es schon mit hin. Die Chinesen. Ja. Oder die Asiaten, generell. Es geht ja auch beim Japaner so. Oder beim Vietnamesen.
1: Aber manchmal ist es halt auch so schwer, einfach schnell was essen und habe halt nicht noch eine Zeit, halbe Stunde zu lernen, wie halt mit Essen, wie halt Essen mit Stäbchen funktioniert. Also ich, ich ja, bin, auf, auf der halt einen Seite um bin ich bei dir, auf der anderen Seite musst du auch sagen, ja, Hauptsache, den Leuten schmeckt's und die sollen halt auch mit Messer und Kabel essen, das ist doch nicht so wild. Ja, vielleicht,
0: ich sag ja, das könnte für Kontroverse sorgen. Es geht könnte. mir auch nicht um...
1: hat's gar nicht. <lacht> absolut nicht für Kontroverse gesorgt.
0: Ähm, es geht mir <lacht> auch nicht um irgendwelche Imbisse oder so, um irgendeinen China-Imbiss oder so, sondern halt wirklich ums Restaurant.
1: Um das fernöstliche Feinkostgeschäft. <lacht> ja. Okay, verstehe ich. Okay, mein letztes, mein letzter Punkt zum magischen Viereck ist Essen-Clown vom Nachbarteller. <lacht> ähm, prinzipiell ähm, habe ich kein Problem damit, wenn man mich fragt oder wenn ich ich gebe auch gerne mein Essen ab und wenn Leute sagen, oh, das sieht aber gut aus, bin ich der Letzte, der sagt, es ist meine, sondern ich gebe gerne, um den anderen zu beweisen, wie clever meine Essenswahl war so hier ich habe sehr gut gewählt ich habe mir das Beste aus der Karte ausgesucht natürlich auch zu Kosten und dann zu deinem schäbischen Essen zurückkehren <lacht> aber wenn einmal <lacht> irgendjemand kommt ich habe zum ich Beispiel mal in <lacht> ich <hab lacht> in dem äh, italienischen Restaurant letztes Jahr ähm, zur Weihnachtsfeier ähm, habe ich muss ich kurz überlegen ich glaube das war ein Gnocchi in irgendeiner Pflauch äh, plauschimmel Käsesoße oder irgendwie sowas ne ähm, und es waren nicht viele. Es waren vielleicht keine, es kommen mir vor wie neun Nokis die auf dem Teller waren.
0: Das das ist überhaupt noch ein Thema, das nervt mich bei guten Italienern, wenn man zu ja. wenig davon kriegt. Und dann ist es meistens super geil. Ja. Das ist einfach zu wenig.
1: Genau. Also Maßlosigkeit ne? in dem Moment. ist ja, also Am Ende hat es mehr oder weniger gereicht. Es hätte aber, eigentlich gereicht, ja. Aber und dann habe ich halt neun Stück dort liegen, habe zwei gegessen und mein Tischnachbar guckt auf meinen Teller und ohne mit der Wimper zu drücken, der mit der Gabel in so ein Gnocchi und schiebt den inzwischen in seinen Mund. Und dann dachte was ist denn jetzt gerade passiert? Du hast hier gerade ähm, wahrscheinlich ein Neuntel meines Essens gegessen. Das ist, Ohne ist mir Frage. zu viel. Und dann kam die Reaktion, oh, das ist ja mit Plauschen mit Käsesauce, das schmeckt mir ja gar nicht. Wo ich mir dachte, frag mich doch vorher, da hätte ich das ausschließen können und hätte noch einen mehr essen können. Und hast, oh. du, hast du
0: ihm sein Usubuku weggenommen.
1: Nee, leider ist er vorgesetzt und ich bin sehr stark abhängig von der Person in dem Moment. Und, denkst du, du dass es
0: vielleicht, äh, mit Absicht war, was psychologisch ist, um sich unterzuhalten? Nee.
1: Runterzuhalten? Nee. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Unterbewusst. Oh. Ja, vielleicht. Alph Alpha-Tier. Ja, vielleicht so wie bei denen kann es ja machen. Kann sein. Ja. Jetzt fühle ich mich noch schwächer, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Verdammt. Naja. Ja? Na? So ist es mit dem Essen. Das ist das Mag, das war das magische Viereck von Mars, Flotny und Gary. Nee, Otni und Gary, verdammt nochmal.
0: Ja, das ist mein Spitzname. Da müsste ja. ich langsam mal wissen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, gut. Was wollen wir sagen? Ich finde, das war eine sehr interessante Folge, Zumindest äh, für uns oh. zwei. Jetzt nach 70 Minuten würde ich nicht damit rechnen, dass doch jemand groß Zuhören, zu <lacht> aber hinten raus haben wir nochmal gut abgeliefert. Ja, ich
0: meine, das maßlos ist halt ein Riesenthema. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen, aber es ging ja um die um die Sache, um Jaja. das anzusprechen.
1: Ach, um erstmal in, ins Gespräch reinzukommen, ist, ist ein Thema da, äh, dazu ist ein Thema da und das, den Zweck hat es erfüllt und schauen wir nochmal, was wir nächste Woche besprechen. Ich habe mir ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben, davon kann ich 80% nicht mehr lesen. Hier steht auf jeden Fall Schildkröten und ähm, Milchkant Ach so, das ist von ähm, X Factor. X Factor. Ach ja, äh, nächste Woche nächste Woche als Thema vielleicht oder als Kategorie, die man vielleicht einführen könnte, ist ähm, Küchentricks, Tipps und Tricks für die Küche, die einem das Leben und das Kochen leichter machen. Okay. ich finde.
0: Ja, ich finde die Kategorie gut, aber ich habe schon Angst, dass es nach fünf Folgen äh, uns dann das Pulver ausgeht.
1: Ja, <lacht> ach gut. Werden wir sehen. Es gibt doch das Internet, da gibt es tausend solche ähm, Essenshacks.
0: Da gibt es auch immer viel Schwachsinn. Klar. Aber da kann man auch mal einen Schwachsinnigen an, ansprechen.
1: Why not? Why not? Okay, dann sage ich mal, schönen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Denn es ist 21.59 Uhr gerade. Ähm, um, ab ins Bett, oder? Äh? In, ja, nö. Ich, ich, vielleicht schaue ich noch ein bisschen ähm, in die Klotze. In die Klotze. In irgendeiner Form. Also oder
0: ein, eine Sache muss ich dir noch sagen: ja. Ein Kumpel von mir hat den ersten, die erste Folge gehört und da hast du über dein TV-Programm geredet, dass ihr das abbestellt habt.
1: Ja.
0: Und da soll ich dir ausrichten, dass du keine Sorge haben sollst, dass mhm. einfach die prima kommen oder wer das ist, dass, ja. die, dass die einfach keinen Techniker rüberschicken, der das Kabel abzieht an irgendeinem so Verteiler. Das liegt nur daran. Und das kontrolliert auch keiner und ihr seid, ihr könnt das auch gucken. Ähm, es ist bloß Faulheit von der Firma.
1: Weil es mehr Geld kosten würde wahrscheinlich, das abzustellen, ja. als es einfach laufen zu lassen.
0: Ja, die, die machen das vielleicht jedes Jahr einmal oder so, dann fahren die rum und ziehen die ganzen Kabel ab und wer sich beschwert, der kriegt sein Kabel wieder und der Rest, ja. Der, die sind dann so wie ihr. Das wollte äh, ich jetzt noch schnell sagen.
1: Oh, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Da hat sich doch der Podcast schon gelohnt. <lacht> Danke. Schönen Abend dir. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüssi.
0: Ciao.